0: Imágenes y fotoperiodismo. Omar Torres expone sus perspectivas con cuatro décadas de experiencia tras la cámara y frente a la noticia. Un podcast sobre fotografía digital, análisis, medios de comunicación, tendencias, procesamiento de imágenes. Bienvenidos. Hola buenos días buenas tardes como sea eh, retomamos este blog después de una pausa prolongada debido a bueno a cuestiones personales vamos a hablar de los periodistas de los fotoperiodistas en ucrania han pasado ya casi cuatro meses en que comenzó la invasión de rusia a ucrania hemos visto en todo este tiempo fotografías del horror de la muerte de civiles y militares por parte del invasor. Como si nos regresaran de pronto a la mitad del siglo XX. Hoy vemos los tanques destruyendo ciudades, disparando misiles en zonas urbanas, el caos, la muerte de niños refugiados en escuelas. Y todo esto de la mano de los fotoperiodistas, videógrafos y reporteros que nos muestran una guerra que no esperábamos, ni nosotros, ni ellos tampoco. La diferencia, en todo caso, es que esta vez no es una conflagración originada desde Estados Unidos contra algún país subdesarrollado, sino que la potencia nuclear más grande de la Tierra ha decidido anexar, como en los tiempos de la segunda posguerra mundial, a un país que se siente más cercano a Europa que a cualquier otra región o ideología. Y los fotoperiodistas están allí, arriesgando sus vidas nuevamente, y algunos Sí, algunos han muerto en pos de su profesión. Pero nada los detiene. Ni los jóvenes con poca experiencia, pero con arrojo de sobra, hasta los fotoperiodistas más premiados de este siglo y del siglo pasado también. Para aquellos que habían anunciado la muerte del fotoperiodismo, esta cobertura les devuelve una respuesta insoslayable. Porque alguien tiene que mostrarle al mundo lo que está sucediendo porque desde el nacimiento de la fotografía hubo quienes decidieron que, a pesar de toda la censura aplicada en cualquier enfrentamiento bélico, allí están las fotografías para que no olvidemos, para que quede el documento de lo que allí ha pasado, de lo que está pasando, con toda la crudeza, con todo el horror, contraviniendo las oscuras intenciones de la posverdad, de las noticias falsas, de los argumentos que con todo desparpajo desarrollan los políticos para justificar sus tropelías. No hay más que fijar los ojos en las imágenes del horror para que nos queden grabadas en la mente y las traigamos de regreso cada vez que algún émulo de Adolfo Hitler nos quiera convencer de la necesidad de las supremacías. Desde drones manejados remotamente por fotoperiodistas que están a la vanguardia de la tecnología hasta imágenes en blanco y negro hechas por uno de los fotógrafos de guerra más importantes de la historia, James Snatchway. Hasta las imágenes de los mutilados de guerras, tomadas con la profunda empatía de un fotoperiodista, también mutilado por otra guerra. Estoy hablando de Emilio Morenati. Pasando por multipremiados fotoreporteros que nos muestran la carencia en hospitales, las calles destruidas, los civiles huyendo en trenes abarrotados que nos regresan a una Segunda Guerra Mundial que creíamos haber dejado atrás. Y también fotografías que se volvieron icónicas mucho antes que la guerra hubiese terminado. El rostro compungido del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al ver el desastre de las pilas de cuerpos de civiles muertos por los ataques de las fuerzas rusas en Bucha. Inmortalizado por la fotografía del ganador del premio WordPress Press Photo, Ronaldo Shemit, y que viralmente se convirtió en pintura, pósters, grafitis en las calles, playeras y varias otras formas de un arte de protesta contra la fatalidad de la guerra. Todo esto nos demuestra que la fotografía se va transformando por sí sola en las manos de aquellos que denuncian y que toman la forma que la gente más desea para llegar hasta sus conciencias. La metamorfosis de la imagen fotográfica que se va convirtiendo en un símbolo de lo que aborrecemos, como la del médico que lleva a un niño mutilado por los pasillos de un hospital tomada por Emilio Morenati y que se ha convertido en pintura hecha por Olga Wilson y lo convirtió en un ícono histórico que nunca se borrará de nuestras mentes. Lindsay Adario, ganadora del premio Pulitzer, arriesgando su integridad una vez más, para dejar sentado que los misiles matan a familias enteras que tratan de huir de la implacable letalidad de una guerra despiadada, que también nos hace testigo de las madres, como ella misma, que es madre, que deben velar por los hijos propios y ajenos en trenes que huyen del horror, en hospitales improvisados, en un refugio antibombas, en tiendas de campaña emplazada en otros países que les dan cobijo a los refugiados. Y la muerte porque todos ellos nos muestran la muerte con total crudeza, como bofetada de una realidad a la que nosotros estamos muy lejanos geográficamente, y muchos, muchas más mujeres y hombres cargando su cámara, quienes hasta han perdido la vida por mostrar imágenes de quienes destruyen y son destruidos, a quienes violan mujeres, a soldados que envían a sus esposas regalos, robados de las manos de inocentes como vergonzoso trofeo de guerra. Todos ellos, los fotoperiodistas, nos están demostrando que no solo el fotoperiodismo no ha muerto, sino que hoy está a la vanguardia de lo que las sociedades necesitan para detener las barbarias. Por todas ellas, y ellos, por sus esfuerzos, sus noches sin dormir, por los nervios a flor de piel con la fatalidad inminente de perder hasta su propia vida, no queda más que darles un millón de gracias. Desde este humilde blog, Hecho por y para la fotografía, hay que agradecer a todos aquellos que hoy tienen sus pies en el desahuciado terreno de la guerra. Desde aquí, desde este blog y podcast, para los que estén escuchando, yo personalmente, yo me quito el sombrero. Muchas gracias. La música de hoy fue Chill Abstract Intention, traída por la gente de Pixabay. Y la presentación y cortinillas traída por nuestra locutora preferida, Clau Tenorio, que le da un toque profesional a este podcast. Sigue a Omar Torres en redes sociales. Descubre sus fotografías en Twitter e Instagram. Arroba Omar José 1985.